0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы обсуждаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами премии, а авторы вошли в список претендентов на получение. Слушайте нас на всех площадках и ставьте нам пять звезд. Это нам очень помогает попадать в рекомендации Apple подкастов и других агрегаторов. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А меня зовут Настя Лотарева, и я главный редактор портала «Такие дела».
0: И сегодня мы будем обсуждать текст «Секретный яд». отравление Навального единственное в России дело об убийстве новичком.
1: Этот материал вышел в издании «Важная история». И автор материала Роман Шлейнов взял материалы уголовного дела об убийстве банкира Ивана Кивелидия. Почему это так важно для истории с отравлением Алексея Навального, мы услышим в тексте и потом поговорим с его автором, Романом Шлейновым.
0: Текст читает Алефтина Пугач.
2: С момента отравления Алексея Навального российские власти и провластные эксперты сделали много громких заявлений. Медики не нашли ядов в организме Навального. Для возбуждения уголовного дела нужно сначала найти вещество. Если бы к Навальному применили новичок, он бы не доехал до аэропорта. Независимые лаборатории Германии, Швеции и Франции подтвердили отравление навального веществом из группы «Новичок». Позже к тем же выводам пришла Международная организация по запрещению химического оружия. Российские власти говорят об ангажированности европейских экспертиз и высказываний западных политиков. В разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин и вовсе упомянул о самоотравлении оппозиционера. Однако на основании фактов можно доказать, что официальные заявления российских чиновников об отравлении одного из главных оппозиционных политиков страны лишены смысла. И эти факты были установлены не западными лабораториями, а отечественными следователями, прокурорами и оперативниками ФСБ. Эти факты есть в материалах уникального уголовного дела об убийстве банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой. Это единственное в России уголовное дело об отравлении веществом из группы «Новичок», и оно может ответить на некоторые вопросы о покушении на Алексея Навального. Кивелиди, бывший владелец Росбизнес-банка, был отравлен в 1995 году. У преступления не было политического мотива, поэтому материалы дела показывают, как должно происходить расследование, если государство хотя бы отчасти заинтересовано в том, чтобы установить истину. Что при этом выясняют экспертизы, быстро ли действует яд, и почему российские медики, судмедэксперты и химики не находят его в организме человека. Кремль не видит поводов для уголовного расследования в ситуации с Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 августа. Через пять дней после того, как оппозиционер потерял сознание в самолете и вскоре впал в кому, хотя не испытывал до этого серьезных проблем со здоровьем, пресс-секретарь президента заявил, что сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Но такая категоричность официального представителя Кремля выглядит странно. В случае с отравлением кивилиди для возбуждения уголовного дела не требовалось сначала найти вещество. Это вещество нашли далеко не с первого раза на поверхностях предметов из кабинета банкира через 3-4 месяца сложных экспертиз. А их проведение на серьезном уровне стало возможным благодаря возбуждению уголовного дела и быстрым действиям по сбору улик. При этом окончательное вещество так и не было названо. Как говорилось в документах, его свойства составляли гостайну. 1 августа 1995 года Иван Кивелиди внезапно впал в кому в своем кабинете в Росбизнес-банке и его доставили в больницу. На следующий день в таком же состоянии госпитализировали его секретаря Зару Исмаилову. А уже 6 августа московская прокуратура возбудила уголовное дело по признакам отравления неизвестным ядом, предположительно, солями кадмия. Отравление кадмием заподозрили родственники и коллеги Кивелиди, но экспертизы, в том числе проведенные после смерти банкира и его секретаря, не обнаружили в их организмах ядов или известных сильнодействующих веществ. Информация про кадмий тоже не подтвердилась. А причину смерти Исмаиловой, которая была отравлена случайно, не смогло установить даже Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы. Несмотря на это, в августе 1995 года подозрений родственников и коллег Кевелиди оказалось достаточно для начала уголовного разбирательства. Но с тех пор многое изменилось. В августе 2020 года прямые заявления родственников и коллег Алексея Навального об отравлении не подействовали на российские правоохранительные органы. В возбуждении уголовного дела было отказано: Даже малообъяснимая смерть политика в России давно не повод для возбуждения уголовного дела. Летом 2003 года от внезапного и редкого аллергического синдрома умер депутат Госдумы и заместитель главного редактора «Новой газеты» Юрий Щекочихин, никогда до этого не страдавший от аллергии. Возбудить уголовное дело по горячим следам требовали не только его родственники, но также председатель Комитета Госдумы по безопасности, партия «Яблоко» и «Новая газета», поскольку за свою профессиональную деятельность Щекочихин получал угрозы. Однако в возбуждение уголовного дела было отказано трижды. Его возбудили лишь через пять лет после смерти журналиста, но это ни к чему не привело. Вещество, которое могло вызвать такую реакцию организма, так и не нашли. Особенно часто представители власти подчеркивали, что российские врачи не обнаружили ядов в организме Навального. Директор Российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждал, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков настаивал, что до вывоза Навального в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами в России провели комплекс анализов и никаких отравляющих веществ выявлено не было. Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что омские медики не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ. Самым первым о том, что ядов в организме Навального не обнаружено, на следующий же день после его госпитализации начал говорить заместитель глав врача Омской больницы скорой помощи номер один Анатолий Калиниченко, осторожно заметив, что первоначальный диагноз — отравления, наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление. Все эти заявления удивительны. Как показывает дело Кивелиди, обнаружить вещество из группы «Новичок» в организме отравленного не так просто. В случае с Кивелиди и его секретарем не только врачи Центральной клинической больницы управления делами президента и Московской городской клинической больницы номер один, но даже и судмедэксперты не выявили в их организмах никаких известных ядов. Скорая помощь забрала Кивелиди из его кабинета с таким описанием имел психотравмирующую ситуацию на работе. Врачи также указали, что после этого он почувствовал себя плохо, потерял сознание и вскоре оказался в состоянии комы. Предположительный диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения, сказано в протоколах допросов трех врачей реанимационной бригады. На следующий день с похожими симптомами из того же кабинета была госпитализирована его секретарь Зара Исмаилова. В протоколе допроса фельдшера скорой помощи говорилось, что она была в бессознательном состоянии, стонала, а затем также впала в кому. Фельдшер поставил диагноз «эпилептический статус». Не прошло и суток, как она умерла, а затем скончался Кивелиди. Два судебно-химических исследования в городском бюро судмедэкспертизы Москвы не обнаружили сильнодействующих и отравляющих веществ, а также тяжелых металлов в крови и органах банкира. Через год после начала уголовного следствия, 25 сентября 1996 года, следователь по особо важным делам московской прокуратуры был вынужден констатировать, что проведенная по делу судмедэкспертиза установить причину смерти Исмаиловой не смогла. Поскольку секретарь Кивелиди была отравлена случайно, не исключено, что ей досталась меньшая доза яда. Лишь по косвенным признакам судмедэксперты предположили, что на Кивелиди воздействовало неизвестное вещество — Согласно материалам дела, первым и одним из основных показателей такого воздействия они назвали снижение уровня холеностеразы в крови. Холиностераза — жизненно важный фермент, который участвует в передаче нервных импульсов. Судмедэксперты ответили, что при отсутствии свободной холиностеразы в организме наступает практически полный паралич всех основных функций жизнедеятельности. На то, что у Алексея Навального был пониженный уровень холиностеразы, особо указали немецкие медики, когда его в состоянии комы доставили на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите. На переводе в Германию настаивали родственники Навального. Об этом с Владимиром Путиным говорили лидеры европейских стран. В итоге медицинские чиновники в Омске, которые успели заявить о нетранспортабельности пациента, изменили свое решение всего за несколько часов. После обследования оппозиционного политика в Шарите публично сообщили, что клинические данные свидетельствуют об отравлении Навального веществом из группы ингибиторов холеностеразы. Действие яда, а именно угнетение холеностеразы в организме, было подтверждено многочисленными тестами в независимых лабораториях. Тут же выступил представитель Кремля Дмитрий Песков и заявил, что пониженный уровень холеностераза у Навального фиксировали в первые часы после госпитализации в Омске. Хотя до высказывания немецких врачей в России не было ни одного официального публичного заявления о снижении холеностераза у Навального. Говорили только о сахаре и нарушении обмена веществ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ни российские, ни немецкие медики не смогли установить, что явилось причиной понижения холеностеразы. «Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление», — возмущается Песков. Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи. Но вещество еще не установлено. Анализы его не показывают. Спикер Кремля негодовал напрасно. В документах российского дела об убийстве Ивана Кивелиди о его отравлении свидетельствовало резкое снижение уровня холеностеразы в крови, внезапная потеря сознания с развитием мозговой комы и ряд других признаков. В материалах дела в качестве внешних признаков отравления банкира и его секретаря также упоминались бледность, холодные руки, холодный липкий пот, мелькание в глазах, стоны при потере сознания, судороги. Человека охватывает страх и ощущение смерти. Он ведет странные разговоры, перестает узнавать окружающих, задыхается. Об этом говорилось в протоколах допросов свидетелей по делу, а также в обвинительном заключении и судебно-токсикологической экспертизе. Узнав о том, что Алексей Навальный впал в кому в самолете и, заподозрив Неладное, его коллеги в тот же день нашли адвоката, и в его присутствии стали собирать предметы из гостиничного номера в томском Ксандр Хэутел, где накануне останавливался политик в том числе забрали пластиковую бутылку с водой, к которой он прикасался. Родственники Навального передали бутылку вместе с другими его вещами врачам из берлинской клиники Шарите. Те привлекли немецкую военную лабораторию, которая нашла на бутылке минимальные следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сам Алексей Навальный в интервью Юрию Дудю рассказал о том, что дотронулся до бутылки, видимо, сразу после того, как прикоснулся к другой поверхности, на которую был нанесен яд. «Про бутылку даже говорить страшно, потому что это фуфло жуткое», — парировал эксперт комитета Госдумы по обороне Леонид Ринг, один из разработчиков системы «Новичок». Ринг — бывший сотрудник Государственного НИ органической химии и технологии, коротко госней ОХТ, института, который разрабатывал яды из группы «Новичок». До того, как стать экспертом Госдумы и одним из главных критиков версии об отравлении Навального, Ринг в 1990-х годах фигурировал в секретном уголовном деле о сбытии отравляющего вещества. Следствие предполагало, что вещество могло быть использовано для убийства Кивелиди. И хотя Ринг давал подробные показания о том, как продавал или просто передавал яд разным людям, уголовное дело в отношении него было прекращено, а по делу Кивелиди он проходил в качестве свидетеля. В другом интервью Ринк утверждал, что продавал яд для грызунов и участвовал в контрольных закупках, организованных спецслужбами. Почему незначительные следы яда могли сохраниться на пластиковой бутылке, к которой прикоснулся Навальный, тоже понятно из материалов дела об убийстве Киви В экспертизах говорится, что по консистенции отравляющее вещество сопоставимо с водой или чуть более вязкое, и что яд проникает в пластмассу, а через резину, например, не проходит. Именно поэтому яд оставил след на телефонной трубке в кабинете банкира и не успел полностью разложиться и выветриться. Между тем, коллеги Навального действовали так, как должны были действовать российские правоохранительные органы и как действовали следователи в деле Кивелиди в 1995 году. Через три дня после того, как банкир внезапно оказался в коме, в его кабинете в Росбизнес-банке на Мытной улице при участии экспертно-криминалистического управления ГУВД Москвы начали брать пробы с поверхности предметов, чтобы затем определить, есть ли на них следы отравляющих веществ. Пробы брали с рабочего стола, телефонов и личных вещей. После судебно-медицинских экспертиз, установивших снижение уровня холеностераза у банкира и его секретаря, Следствие понимала, что где-то на поверхностях, к которым они прикасались, в воде или продуктах, должно быть вещество подавляющее холеностеразу, ее ингибитор. Через несколько дней кабинета из кабинета кивилидии и соседних помещений изъяли все, от тарелок до половых тряпок, взяли пробы пищевых продуктов, лекарств, пыли со шкафов, даже пробы воздуха. Образцы отправили на исследование в пять ведущих экспертных учреждений. А Московский центр санэпиднадзора даже изучал, насколько вредны отделочные материалы и мебель в кабинете банкира. Следы азотосодержащего фосфорорганического вещества, которое теоретически могло обладать антихолиностеразным действием, нашли на телефонной трубке в кабинете Кивелиде. Но с его точным определением возникли большие проблемы, поскольку данных о таких веществах нигде не было. Но если 25 лет назад следователи смогли по горячим следам возбудить уголовное дело и установить факт отравления неизвестным веществом, которое окончательно так и не было названо, то сегодня власти отказываются даже начать уголовное разбирательство по поводу ситуации с Навальным, хотя в их распоряжении есть более современные методы и более продвинутые эксперты. Почему в ситуации с Алексеем Навальным отечественные чиновники делают упор на то, что в России отравляющее вещество не было выявлено? Документы уголовного разбирательства по поводу убийства Кивелиди показывают, что даже в политически нейтральном деле, которое расследовали в другую эпоху при относительной заинтересованности государства, ведущим российским экспертным учреждениям так и не удалось установить, какой конкретно яд был использован. Определить физические и химические свойства выявленного вещества не представляется возможным ввиду его крайне малого количества, заключил специалист экспертно-криминалистического центра МВД. В литературе данные о физических и химических свойствах подобных соединений отсутствуют. Вещество с предполагаемой структурой не включено в список ядовитых и сильнодействующих веществ. Экспертиза Института проблем экологии и эволюции Иран также указала предположительную формулу вещества с трубки кивелиди, но в дальнейшем эту формулу раскритиковали коллеги-эксперты из Охт, заявив, что такое вещество высокотоксичным быть не может, исходя из опыта работы с такими же и подобными классами соединений. Военная академия химзащиты также установила следы сильнодействующего ядовитого вещества с выраженной антихолиностеразной активностью. Но какого именно? сообщить не смогла. Сведений о таком веществе не было в существующей справочной литературе и базах данных, в связи с чем сделать выводы о происхождении данного вещества не представляется возможным. В военной академии даже пытались синтезировать аналог выявленного вещества. Но при испытании на лошади и кроликах не выявили у него высокой антихолиностеразной активности. Иными словами, лошади и кролики не пострадали. Наиболее полными оказались экспертизы специалистов ГосНИИ ОХТ, где, собственно, и разрабатывали систему «Новичок». Одна из них показала, что на телефонной трубке имеются следы отравляющего вещества, которое по характеру поражения и антихолиностеразного действия относится к стойким высокотоксичным фосфорорганическим соединениям, которое, согласно выводам, при прикосновении проникает в организм на уровне боевого отравляющего вещества типа VX. А судебно-химическая экспертиза ОХТ отличалась от всех предыдущих как раз тем, что особым методом обнаружила наличие фтора в составляющем веществе, которое использовалось для убийства Кивелиди, но окончательную формулу Госни и тоже не назвал. В итоге в материалах дела яд так и проходил под названиями «Неизвестное отравляющее вещество с мощным антихоленостеразным действием на уровне боевых отравляющих веществ VX или просто вещество типа VX». Это название было еще и абсурдным, потому что британо-американское боевое вещество VX не содержит фтора. Его содержат вещества из группы «Новичок». Это подтверждают по боевым ядам, которые в прошлом работали с этой отравляющей системой. Почему в рамках уголовного дела никто не назвал конкретное отравляющее вещество, можно понять. Эксперт-химик, веду... Эксперт-химик ведущий сотрудник Охт, вызванный на допрос в качестве специалиста, в своих свидетельских показаниях по делу об убийстве Кивелиди сообщил, что свойства этого вещества — Составляет государственную тайну. То, что вещество является гостайной, на допросе подтвердил и сам Леонид Ринг, против которого было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело под грифом «совершенно секретно» о сбытии отравляющего вещества. Теперь Ринг рассказывает государственным информагентствам о том, что дело Навального — провокация Запада. «В случае отравления Навального новичком, ни до какого самолета он бы не дошел», заявил Леонид Ринг в интервью Риа Новости. «До самых первых симптомов — минуты, а до смерти — 10 минут», объявил он государственному агентству. В материалах уголовного дела об отравлении кивилиди, в котором Ринг фигурировал в качестве свидетеля, названо время действия отравляющего вещества при проникновении через кожу. Судебно-токсикологическая экспертиза показала, что при воздействии через кожный покров скрытый период действия наблюдается всегда и составляет, как правило, от полутора до пяти часов. Также Ринг утверждал, что при отравлении фосфорным соединением «говорить нельзя», Также Ринг утверждал, что об отравлении фосфорным веществом говорить нельзя, потому что не наблюдается миоз, то есть сужение зрачков. Но это ошибка. В руководстве военно полевая терапия Главного военно-медицинского управления обороны России сказано, при попадании фосфорорганических веществ через кожные покровы симптомы общего отравления возникают после скрытого периода от нескольких минут до нескольких часов. Миоз даже при тяжелых поражениях может отсутствовать или развиваться поздно, Судороги выражены слабее. В начале октября выступил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев. Он заявил, что диагноз Алексея Навального — нарушение углеводного обмена, а основная версия — дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови от очень низких до очень высоких. Первые 12 часов, да, был такой гликемический шторм. Уровень сахара был высокий, от 10 до 20, и он не поддавался коррекции инсулинотерапией, сказал Сабаев, оговорившись при этом, что у Навального не было откровенных хронических запущенных заболеваний. Сабаев также сказал, что кризис наблюдался в ночь с 20 на 21 августа, когда уровень лактата в крови повысился до критически опасного. «В это время мы могли ожидать синдрома полиорганной недостаточности, который привел бы к гибели пациента», подчеркнул Сабаев. Объяснение продолжительной комы гипогликемией, то есть снижением концентрации глюкозы в крови, не выдерживает критики, говорит эндокринолог Ольга Демичева, член Европейской ассоциации по изучению диабета. Введение препаратов, повышающих глюкозу в крови, быстро решило бы проблему. И через несколько минут человек уже был бы в сознании, пояснила она. К тому же Навальный не страдал диабетом. Лечащий врач Навального Ярослав Ашимхин сообщил, что у Навального не было проблем со здоровьем, которые могли бы вызвать кому. Он проходил регулярные медицинские обследования. Это подтвердила и пресс-секретарь политика Кира Ермыш. Реаниматолог из Израиля Михаил Френдерман отметил, что, судя по заявлениям омских врачей, Навального лечили как больного в коме ясного генеза, а настоящего его диагноза у российских врачей как не было, так и нет. Френдерман отметил, что лактатоцидоз, о котором говорят омские медики, бывает как при обострении хронических нарушений обмена веществ у диабетиков — так и при отравлениях. И единственная причина, которой диабетиком не является, могла быть связана только с отравлением. Не совсем ясно, что хотел показать Сабаев, раскрывая цифры лактата и говоря о скачках сахара в крови Алексея Навального. Материалы уголовного дела об убийстве Кивелиди показывают, что при госпитализации банкира после отравления неизвестным веществом у него тоже были, в частности, существенные скачки сахара от 5 до 26, а отравление вызвало обменные нарушения и полиорганную недостаточность. Иными словами, когда токсиколог Сабаев описывает скачки сахара у Навального, он описывает состояние, которое в том числе было у Кивелиди после отравления веществом из группы «Новичок». Важно отметить, что фосфорорганическое отравляющее вещество действует особым образом. Если его доза была незначительной и человек выжил, отдаленный эффект может и вовсе не походить на отравление. И чем больше проходит времени, тем меньше шансов доказать отравление фосфороорганическим ядом. Об этом в ходе допроса по делу об отравлении Кивелиди сообщил токсиколог с 40-летним стажем работы, в то время начальник лаборатории Государственного института органической химии и технологии Виктор Шульга. В протоколе он объяснил, что со временем признаки поражения боевым фосфороорганическим отравляющим веществом могут быть отнесены в равной степени и к возрастным изменениям, и к каким-либо заболеваниям и так далее. Отвечая на вопросы, с чем связаны случаи необычного ухудшения здоровья и убийств оппозиционеров в России, и чувствует ли российский президент ответственность за то, что происходит с лидерами оппозиции и его критиками, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не согласен с попытками выявить какие-то обобщающие тенденции в связи с ухудшением здоровья и убийствами оппозиционных лидеров. «Каждый случай должен рассматриваться исключительно отдельно, что и происходит», — подытожил он.
0: Мое основное впечатление от этого текста состоит в том, что довольно здорово, что действительно найден этот довольно старый кейс отравления, который, кажется, не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему. Но, в общем и целом, как бы нам указывает на то, что вещества группы «Новичок» или вещества, похожие на «Новичок», в какой-то момент явным образом утекли из секретных лабораторий и стали использоваться для политических или там сильно мотивированных деньгами убийств. И что это произошло буквально в 90-х, и, возможно, именно с тех пор, собственно говоря, эта практика и продолжается, мы просто не знаем о том, сколько дел реально к ним можно отнести. Но, с другой стороны, у меня осталось некоторое количество вопросов, которые касаются, наверное, редакторско-экспертного, что ли, оформления текста, потому что некоторые выводы в нем, кажется, будто бы преподнесены не как экспертные некоторые резюме происходящего, да, потому что там по крупицам собрана информация для анализа, который требуется определенное образование и уровень экспертизы. И подны они вот как будто бы от лица журналиста. Я бы хотел поспрашивать Романа о том, как он пришел ко всем этим выводам, помогал ли ему какой-то эксперт или нет.
1: Давай ему позвоним. Здравствуйте, Роман.
3: Его
0: здравствуйте.
1: Это Настя Лотарева из подкаста «Давай голосом».
0: Здравствуйте, Роман. Меня зовут Семен Шишадин. Мы вместе ведем этот подкаст. Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, как к вам попало уголовное дело? Оно открытое, с ним можно познакомиться? Оно
3: как-то попало от, не знаю, неназванного источника? Ну, так получилось, что я уже даже полком не помню, как это было. Это было очень давно, когда еще мы занимались сбором информации о... О том, какие были случаи отравлений в целом по России да, в разные периоды. Почему это для нас было важно? Это были времена после ситуации с Юрием Петровичем он uh-huh. Был замглавный редактор «Новой газеты», депутат Госдумы. Юрий Петрович Щекочихин, да, который занимался очень опасными делами, настаивал на уголовных расследованиях, мешал закрыть прекратить разные уголовные дела. Ну, в общем, вел очень активную работу в комитете Государственной Думы, еще той старой Государственной Думы, в которой было возможно другое мнение и даже дискуссия. Он там вел активную работу в комиссии по борьбе с коррупцией и в комитете по безопасности Государственной Думы. Как раз там была такая группа депутатов, которые очень много сделали для того, чтобы задавать неудобные вопросы, собственно, правоохранителям, спецслужбам, прокурорам по поводу того, что происходит с громкими уголовными делами. Это 2000-е годы, да, конец 90-х, начало 2000-х. И так получилось, что в процессе работы над очень серьезной темой... Юрий Щекочихин внезапно оказался в ситуации, когда стали происходить непонятные изменения, и буквально за один день, за считанные дни, он в итоге оказался в центральной клинической больнице и скончался. А, да, вот.
1: И насколько я помню, там было сказано, что это аллергический приступ неясный, неясного происхождения.
3: Да, официальный диагноз был синдром Лоел, очень редкий аллергический синдром. Вот непонятный был агент, который мог вызвать это, потому что, ну, все же в общем, логично размышляли, что никогда человек не страдал от аллергии, да, никогда, в, значит, у него особых. Таких проблем со здоровьем не было. Синдром очень редкий. То есть, ну, буквально там единицы на, на всю страну. И это было странно. Потому что, в общем, человек получал угрозы до этого. Было время, он даже с охраной ходил, ему выделили охрану, потому что, значит, была серьезная ситуация. Это прохранители наружные понимали, что эта ситуация была серьезная с ними. Это не просто какие-то там угрозы непонятных людей, да, вполне конкретные, которые могли быть приведены в исполнение. Вот, и так получилось, что мы собирали после его смерти, да, внезапной, когда, несмотря на то, что э, настаивали на расследовании, и новая газета настаивала на то, что было возбуждено уголовное дело. И, э, значит, председатель... Комитет Госдумы Думы по безопасности писал письма, и парламентская на тот момент партия Яблоков отправляла тоже запросы, что необходимо возбуждать уголовное дело. Никакого уголовного дела государство не возбудило сразу по горячим следам, понятное дело в то время. И мы собирали все данные, которые только возможно, чтобы понять, а что это могло быть. Ну, вот так, в частности, у меня оказались материалы уголовного дела по убийству Кивелиди и его секретаря.
0: Просто у меня такое сложилось впечатление, что, вот, грубо говоря, в лидии текста сказано, что отравление Кивелиди – это вот первый случай отравления веществом из группы «Новичок», А потом мы как бы упираемся в эту риторическую формулу, которую там много раз ретранслируют и Песков, и кто только не, что никакого отравляющего вещества нигде не найдено, поэтому почему вы говорите, что это новичок? Но ведь, насколько я понял, читая текст, что как бы однозначного сочетание, в что, что это новичок и есть, в материалах уголовного дела э, Кивилиди нет? Или оно есть там? Я как-то дело запутался. В том
3: запутался. Да, я могу, я могу это объяснить. Дело в том, что на тот момент и не могло быть, да, когда мы стали потом разговаривать с людьми, которые так или иначе имели отношение к тому уголовному делу, да плюс с экспертами, которые, значит, с новичком работали, с системой новичок, да, правильнее так говорить, системой веществ работали, мы задавали им вопросы, да, по материалам уголовного дела. Еще после того, как впервые занимались этой тематикой, после отравления скрипалей, да, мы же обратили внимание в первый раз на эту тему в «Новой газете», после того, как вот случилась вся эта история с Великобританией, со скрипалями, да, И опять в России стали говорить о том, что да, нет такого вещества новичок, ничем похожим у нас не занимались, и все свернуто давным-давно. Вот Вспомнили об этом деле. Почему? Потому что там есть пять экспертиз в материалах уголовного дела, в рамках которых названа примерная формула вещества, которая использовалась при отравлении кивилизи. Что значит примерная формула? Она там названа, конечно, ошибочно, да? Угу. Но поскольку эти пять институтов все-таки у нас реальные, серьезные организации российские, они проводили полный анализ, в том числе масс-спектра давали вещества. То есть это они с самых разных сторон изучали, а что же там было не начено на этой трубке значит, в кабинете банкира Кивелиди, от, прикосно... от прикосновения к чему он значит, за несколько часов сначала оказался в коме, а потом умер. Да? И первое, что они установили, что значит, яд имел антихолестеразную активность, он блокирует фермент в организме, который отвечает за, ну, в том числе играет значительную роль при передаче нервных импульсов. Да? Угу. Вот, это было выяснено то есть, в процессе этого расследования. Дальше пять институтов стали искать, а что же это может быть за вещество, анализировать его всячески Вот на этих предметах, которые им выдали. И примерную формулу и примерный состав его они назвали. Формулу они могли ошибиться, Потому что на тот момент вещество составляло гостайну, и нигде его не было ни в литературе названо, ни в официальных базах, которыми пользовались наши эксперты, тоже этого вещества не было. Но состав, то есть какие вещества входят в это отравляющее вещество, они назвали на «ДА». Формула могла быть ошибочна, все могло быть не совсем так сконструировано, но вещества точно определены, потому что это ну, обычные стандартные методы они использовали, которые используются при определении этих веществ. Это очень точные, довольно выверенные вещи, которые не могут обойти, даже там, если йон какой-то оказался, да, они его заметят на, на поверхности при анализе. Mm-hmm. Вот. Мы обратились к экспертам которые работали с этим веществом, ни к одному эксперту, а, да, к двум экспертам, которые знают, что это такое. Один из них профессиональный значит, спектрографист, он знает эту процедуру, знает, как проводятся такие экспертизы. И плюс еще в том, что он с этим новичком, непосредственно с этими веществами, систем новичок работал в свое время. Да, и даже книгу опубликовал, впервые ее обнародовал. Значит, на тот момент еще уголовное дело, почти возбуждали за раскрытие Густайна, да, в свое время. Вот он посмотрел на состав: что, что за вещество посмотрел на эту ошибочную формулу, да, понял, из чего состоит, да, понял, какова реакция, описание понял, что это вещество вставляло Густайна на тот момент. Это все в документах есть. И пришел к выводу, что да, это определенно одно из веществ линейке новичок, да, с которым они тогда работали. Второй эксперт, который участвовал непосредственно в разработке, да, он тоже самое сказал, значит, посмотрев на все эти данные, поскольку это все-таки эксперты, химики, которые знают, с чем они работали на тот момент. И у нас уже не осталось сомнений. Все-таки хотел задать такой вопрос,
0: который для меня, как для редактора, наверное, важный и болезненный. Вот вы говорите про этих двух экспертов. Есть такое ощущение, что они не очень присутствуют в тексте, что вот это некоторое резюме, что действительно совершенно точно Кевелиди был убит новичком или или чем-то из группы новичка, такое впечатление, будто это это вывод, который делает журналист более-менее самостоятельно за счет сравнения каких-то известных ему Материалов. Или там, например, сопоставление симптомов отравления, да, там, там бледность и, там, и, и, и другие вещи, как бы тоже поданы, будто бы не с точки зрения эксперта, который может это все резюмировать, а будто бы с точки зрения журналиста. Вот почему была выбрана такая форма подачи. Смотрите, материала? у нас
3: да, у нас Вил Заянов присутствует. Э, все-таки в, и в том расследовании присутствовал, да? Это тот человек, который работал с веществами из группы «Новичок», и который первый разгласил формулу, собственно, да. Он книгу написал, сначала статью, из-за этого пострадал, поскольку было уголовное дело. По густайна гостайна про него возбуждено, значит, еще в постсоветский период он уехал в США, опубликовал книгу, где полностью раскрыл формулы, значит, линейки, основных веществ линейки «Новичок» да, в своей книге. Вот, это он э, нам э, подтвердил, что это вещество у нас в принципе, в, одной, в одном из материалов «Новой газеты», еще в тех изначальных, до которых мы ссылаемся, это есть. А, да. И второй человек, называть его не буду, но он тоже известный, э, достаточно эксперт, э, вот, который тоже работал в этой же системе, именно с этой э, линейкой. Э, он сказал то же самое. Для меня двух источников э, в данном случае э, по канону достаточно.
1: Скажите, а Леонид Ринко разговаривать не стал, да? Он разговаривает только с госагентствами, условно? Мы,
3: мы отправляли и в свое время запрос. Я, я его искал еще и через РИА Новости в свое время, да? Угу. А, поскольку он РИА Новости в основном давал интервью еще после первых вот этих событий. А, значит, искал его через РИА Новости. На РИА Новости мне никак не ответили да, по поводу того, как его найти. Потом, значит, со мной связался его человек, его близкий человек. И мы, собственно, пытались задавать какие-то вопросы. Нам этот человек пытался что-то отвечать, да, но не сам Ринг, а вот именно его близкий человек. С нами господин Ринг не общался. Никогда.
1: По-моему, это большое украшение текста, его показания про то, как он продает вещество буквально. Но ну, то есть вот у вас тут есть прямая цитата, она прекрасна, про то, что а, они узнали, где и кто из моих родных живет, надо было откупаться. Ну, то есть такая картина времени
0: получается ну, довольно, яркая. Да, и довольно очевидно, что человек просто на крючке спецслужб.
3: Да, у него есть подробные показания и в суде, э, значит, и в рамках уголовного дела. Потому что уголовное дело, вы же знаете, это не финал Есть еще суд, да, собственно, в рамках которого рассматриваются финальные показания. Ну вот он в суде давал свои показания в качестве свидетеля, там тоже все достаточно четко проговаривалось. Материал уголовного дела мы тоже старались, насколько возможно, цитировать. Но там в чем проблема? Почему там настолько отрывочные цитаты? Мне приходилось текст вымарывать в документах. Нет, не совсем гостайна, скорее персональные вещи. Ну То есть когда вы берете экспертизу, да, например, ту же паталогомическую экспертизу. Мне совершенно да я и не имею права значит, давать всех значит, деталей, значит, которые касаются человека, да, которые касаются непосредственно значит, его здоровья, его состояния. Я беру только те моменты, которые непосредственно важны для значит, общества сейчас. Для общества сейчас важны были вот те как раз симптомы и те выводы, к которым приходили значит, эксперты при осмотре значит, Ивана Кивелизи и его секретаря, и те выводы, которые они делали в этой связи. Все, к сожалению, опубликовать Спасибо. сейчас было невозможно.
1: Спасибо вам большое, Роман. Спасибо, что поговорили с нами. До свидания.
3: Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Да.
0: Что ж, мы только что поговорили с Романом Шлейновым о его, о его тексте «Секретный яд. Отравление Навального. Единственное в России дело об убийстве новичком». Помимо того, что это довольно специфический такой жанр расследовательский, тут нужно, видимо, понимать, что этот текст действительно написан в партнерстве с, с «Новой газетой» гораздо более глубоком, чем можно предположить просто из чтения его. Например, вот мы только что поняли, что на самом деле для того, чтобы хорошо понимать историю этого длительного расследования различных отравлений, которые, в общем, более-менее на данный момент, их кульминацией является отравление Навального, нужно пойти на новую газету и, видимо, прочитать практически все, что там про это написано. Потому что так уж получилось, что в какой-то момент у автора наступает некоторая усталость, и он пишет статьи, как иногда пишутся романы. может быть даже не всегда осознавать, что если они выходят в разных СМИ, то часть читателей могут просто не понимать, насколько глубоко у этого предыстория расследования. В
1: тексте есть ссылки. Переходите на новую газету и читайте историю отравления в России. Она действительно довольно яркая. А мы с вами прощаемся. Пожалуйста, ставьте нашему подкасту звездочки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым и слушайте нас на всех подкаст-площадках. Всем счастливо.
0: Пока.